0: Folge 128 Migräneprophylaxe mit Mikronährstoffen Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ja, ich möchte gern die Folge damit fortsetzen, dass wir heute mal über Migräne sprechen und wie Mikronährstoffe uns dabei unterstützen können, eventuell weniger Migräneanfälle zu bekommen oder aber leichtere Anfälle oder aber dass die Häufigkeit der Migräneanfälle sinkt. Dabei können Mikronährstoffe sehr gut helfen. Bevor ich dazu übergehe, möchte ich kurz darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Ursache der Migräne. Migräne, das ist ja in der Bevölkerung ein sehr starker Kopfschmerz, der manchmal über mehrere Tage geht, der mit Erbrechen verbunden ist, der eine Aura haben kann, aber nicht unbedingt eine hat, die sich ja unter sehr starken Schmerzen äußert, die das Wohlbefinden der Patienten sehr stark eingrenzt und sie für einige Tage außer Gefecht nimmt. Und da macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich diese Erkrankung oder sagen wir mal diese Erscheinung behandeln und damit ein leichteres, ein besseres Leben habe, auch wenn ich hin und wieder nochmal einen Migräneanfall bekomme. Was trägt nun dazu bei, dass Menschen Migräne bekommen und andere überhaupt nicht wissen, was ein Kopfschmerz ist? Wissen musst Du dazu, dass bei einem Migräneanfall die Durchblutung im Gehirn gestört ist. Zunächst verengen sich die Blutgefäße und später weiten sie sich wieder und das löst starke Schmerzen aus. Weiterhin wird die Durchlässigkeit der Gefäße erhöht. Es können dabei entzündliche Botenstoffe austreten, und so kann es zu einer entzündlichen Schwellung kommen, die wiederum Schmerzen verursacht. Außerdem entzünden sich bei Migräne die Nerven selbst. Dadurch werden die Schmerzrezeptoren in den Hirnhäuten, und Blutgefäßen gereizt. Außerdem reagieren Migränepatienten, das wirst du wissen, sehr empfindlich auf Reize wie Lärm und Licht. Dabei wird das Gehirn mit Botenstoffen überschwemmt. Das Migränezentrum, das im Hirnstamm liegt, wird dabei überaktiv. Natürlich gibt es für Migräne auch eine genetische, eine erbliche Veranlagung. Meistens ist es so, wenn die Mutter Migräne hat, dann gibt es auch ein bis zwei oder mehrere Kinder, die auch darunter leiden. Und es müssen dann nicht nur unbedingt die weiblichen Nachkommen sein. Außerdem ist bekannt, dass bei der Entstehung der Migräne eine Störung im Stoffwechsel der Mitochondrien vorliegt. Da sind wir bei meinem Lieblingsthema angelangt, obwohl das einerseits sehr traurig ist. Denn die Mitochondrien sind, wie dir mittlerweile ja bekannt ist, die Kraftwerke unserer Zellen. Und wenn sie nicht richtig funktionieren, dann droht Energiemangel. Und dadurch wird das Gehirn sehr anfällig für äußere Reize wie Licht und Lärm. ist bekannt, dass auch erhöhte Homocysteinspiegel eine Ursache für Migräne sein können. Denn Homocystein ist ein Zellgift. Wenn der Abbau von Homocystein gestört ist, übrigens, das ist auch mit den Mitochondrien verbunden, dann werden die Gefäße gestört. Bekannt ist auch, dass es sehr verschiedene Trigger, also Auslöser für Migräne gibt. Stress gehört dazu, der Änderung des Lebensrhythmus, Schlafmangel oder auch Reizüberflutung. Nicht selten ist es so, dass Menschen, die zum Beispiel ja sagen wir mal Studenten, eine Prüfung vor sich haben, die Prüfung so gut vorbereiten können und wenn sie sie dann bestanden haben, dann bekommen sie einen Migräneanfall. Warum ist das? Weil sich jetzt der Lebensrhythmus geändert hat und der Stress abgebaut wird. Manche Medikamenteneinnahme führt zu Migräneanfällen, aber auch bestimmte Nahrungsmittel. Ist dir vielleicht bekannt, dass Schokolade oder Käse Migräneanfälle auslösen können. Ja, und manchmal ist auch Zucker daran schuld. Mitunter sagen wir auch und bemerken wir, dass auch das Wetter einen großen Anteil daran hat, ob wir einen Migräneanfall bekommen oder nicht. Das Schlechte daran ist, man kann es schwer voraussagen. Wann bekomme ich unter welchen Bedingungen einen Migräneanfall? Ja, und viele Frauen werden es merken, auch hormonelle Schwankungen zu Beginn einer Periode können zu Migräneanfällen führen. Die häufigsten Symptome eines Migräneanfalls sind ein pulsierender und klopfender Schmerz, ein einseitiger Kopfschmerz oder auch eine Verstärkung der Schmerzen bei Bewegung. Damit will ich es hierbei belassen. Wie Migräne klassisch behandelt wird, ist Dir vielleicht bekannt, es gibt eine ganze Reihe von Schmerzmitteln, die reichen im Wesentlichen von Ibuprofen bis zu Acetylsalicylsäure. Ich selber habe früher unter Migräne gelitten. Ich habe unter diesen Schmerzmitteln nie eine Besserung erfahren, sondern ich musste diesen Anfall regelrecht auslegen. Heute gibt es bei Migräneattacken ganz andere Schmerzmittel, das sind die sogenannten Tryptane, die sehr wirkungsvoll zum Einsatz kommen, sie beeinflussen sehr gut die Weite der Hirngefäße und damit den Blutfluss und können somit bei Migräneanfällen helfen. Ja, aber wie kommt es nun dazu, dass wir weniger Anfälle bekommen, dass die Migräneanfälle weniger stark sind? An dieser Stelle möchte ich dir wirklich ans Herz legen, es doch auch mal, prophylaktisch mit Mikronährstoffen zu versuchen. Dabei kommen verschiedene Substanzen zum Einsatz. Unter anderem ist es das Magnesium, das ja dafür bekannt ist, dass es ein stressreduzierendes Mineral ist. Es kommt zur Anwendung von B-Vitaminen, insbesondere von Vitamin B2, wobei ich an dieser Stelle sagen muss, B-Vitamine alleine Wirken in der Regel nicht, sie sind gewohnt in ihrem Komplex, also als Vitamin B-Komplex zu wirken. Ja, Folsäure gehört auch zu den Vitaminen und wichtig ist, dass diese Stoffe den Homocysteinstoffwechsel beeinflussen können. Was macht nun das Vitamin B2 bei Migräne? Vitamin B2 spielt wie alle B-Vitamine eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion also in den Mitochondrien. Es reduziert den oxidativen Stress und sorgt dafür, dass die Entzündungen an den Nerven zurückgehen. Der oxidative Stress aber würde zu Schäden in den Zellen führen. Vitamin B2 kann somit Migräneattacken vorbeugen und auch die Häufigkeit der Attacken verringern. Außerdem vermindert es die Stärke und die Dauer der Migräneattacken. Wie sollte man es nun dosieren? Empfohlen werden 25 bis 50 Milligramm Vitamin B2 pro Tag, aber wer Migräne längere Zeit hat, der wird merken, dass das nicht hilft, aber 200 bis 400 Milligramm pro Tag mit Vitamin B12 sind bei Migräne, wenn man es regelmäßig macht, gut wirksam und idealerweise nimmt man B2 zu den Mahlzeiten ein. Kommen wir zu den anderen B-Vitaminen, die eine große Rolle spielen. Das sind das Vitamin B6, B12 und die Folsäure, also das Vitamin B9. Sie senken das erhöhte Homocystein. Homocystein ist aber ein Stoffwechselprodukt, das immer in den Zellen anfällt. Wenn aber ausreichend B-Vitamine zur Verfügung stehen, wird es abgebaut und kann dann nicht dazu führen, dass wir Migräneattacken bekommen. Es gibt verschiedene Studien über die Anwendung von B6, B12 und Folsäure bei Migräne. Und es hat sich gezeigt, dass der Homocysteinspiegel bei Einnahme dieser Präparate bis zu 39% gesenkt wird und dadurch auch die Häufigkeit der Anfälle gemindert wird. Ein weiteres Mittel hatte ich schon genannt, das ist das Magnesium. Magnesium ist ja für unsere Signale im Gehirn ein sehr wichtiger Mineralstoff. Es ist für viele Prozesse in unseren Nervenzellen sehr wichtig. So beeinflusst Magnesium die Funktion verschiedener Botenstoffe in unserem Gehirn. Aber damit nicht genug. Magnesium nimmt außerdem Einfluss auf die Durchblutung des Gehirns. Dadurch Erlangen wir eine bessere Gehirndurchblutung und natürlich wirkt Magnesium an dieser Stelle schmerzlindernd. Außerdem ist es so, dass man festgestellt hat, dass Migränepatienten viel häufiger unter Magnesiummangel leiden als gesunde Menschen. Man vermutet dabei einen genetischen Defekt, der die Magnesiumaufnahme behindert oder eine erhöhte Ausscheidung aufgrund von Stress zur Folge hat. Somit führt Magnesiummangel zu Migräne. Das konnte unter anderem in einer Studie mit über 80 Teilnehmern nachgewiesen werden. Man konnte in dieser Studie gleichzeitig beweisen, dass Magnesium hilft, Migräne zu lindern. Es wurde sowohl die Häufigkeit als auch die Stärke der Migräneattacken vermindert. Somit kann man sagen, dass Magnesium, die Einnahme von Magnesium, eine vorbeugende Behandlung von Migräne darstellt. Und ich habe über Magnesium schon mehrere Sendungen gemacht und immer häufiger darauf hingewiesen, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann nehme ich zuerst mal Magnesium. Das würde ich bei Migräne heute auf jeden Fall tun. Wenn ich dieses Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, ich glaube, meine Migräneanfälle wären auch viel seltener und mit viel geringerer Intensität aufgetreten. Eine weitere wichtige Substanz für die Prophylaxe von Migräneattacken ist das Coenzym Q10. Coenzym Q10 ist natürlich eine Substanz, die bei mir immer wieder eine große Rolle spielt. Es ist ein Nervenschutzmittel einerseits und Coenzym Q10 ist andererseits sehr wichtig für die Energieproduktion in den Mitochondrien. Ohne Coenzym Q10, das ja die Schlüsselsubstanz im mitochondrialen Stoffwechsel ist, keine Energieproduktion. Natürlich gibt es auch eine Studie von Q10 bei Migräne. Man hat feststellen können, dass bei einer täglichen Einnahme von 150 Milligramm Q10 über drei Monate die Migräne-Kopfschmerzen sich um die Hälfte verringerten, das ist doch eine gute Mitteilung. Also, Coenzym Q10 als Prophylaxe bei Migräne ist ein guter Rat. Die Menge, die man dabei einnehmen sollte, liegt bei 300 bis 400 Milligramm. Ich empfehle dreimal 100 Milligramm am Tag. Eine weitere wichtige Substanz zur Prophylaxe bei Migräne sind Omega-3-Fettsäuren. Ja klar, du weißt es, Migräne ist mit Entzündungsprozessen verbunden. Omega-3-Fettsäuren aber senken Entzündungen in unserem Körper. Und sie sind außerdem der Grundstoff für schmerzlindernde und antientzündliche Botenstoffe. Deshalb können diese Substanzen, also Omega-3-Fettsäuren, hilfreich bei der Prophylaxe von Migräne sein. Gezeigt werden konnte das in einer Studie, bei der die Häufigkeit der Kopfschmerztage pro Monat um bis zu 80% Prozent bei Einnahme von Omega-3-Fettsäuren zurückgegangen ist. Die Dosierung von Omega-3-Fettsäuren sollte nicht zu niedrig gewählt werden. Also 2 Gramm pro Tag halte ich für ein Minimum. Mehr ist hier in jedem Fall besser. Es gibt noch zwei, ja, vielleicht sogar drei Stoffe, über die ich gerne berichten möchte, die Einfluss auf das Migränegeschehen haben. Ein Stoff davon ist das. Mutterkraut, vielleicht kennst du es nicht, aber es ist eine traditionelle Heilpflanze. Auch Mutterkraut kann das Auftreten von Migräne vermindert. Es hemmt nämlich Entzündungsreaktionen und entzündliche Botenstoffe wie zum Beispiel Prostaglandin oder Histamin können dabei weniger entstehen. Eine Studie die mit einem sehr guten Design angelegt war, gab Hinweise darauf, dass Mutterkraut auch Migräne vorbeugen kann. Ein weiterer Naturstoff, der Einfluss auf das Geschehen bei Migräne hat, ist das wohlbekannte Ginkgo. Du wirst wissen, dass Ginkgo die Durchblutung verbessert. Und durchblutungsfördernde Substanzen tragen dazu bei, dass weniger und weniger starke Migräneattacken auftreten. Also empfiehlt es sich hier auch Ginkgo verstärkt einzunehmen. Wenn ich das alles so mal zusammenfassen sollte, dann würde ich Dir empfehlen, zur Prophylaxe von Migräne zu kombinieren, nämlich Ginkgo, Coenzym Q10 und B-Vitamine, bei denen das B2 auf gar keinen Fall fehlen darf. Zu den Dosierungen kannst Du mir gerne eine Frage schicken. Was mache ich aber im akuten Migräneanfall, wenn ich nicht unbedingt Triptane einnehmen will? Ja, hier gibt es auch noch eine Alternative, und diese Alternative heißt Ingwer. Ingwer wirkt, wie dir bekannt ist, auch entzündungshemd. Und also es konnte gezeigt werden in einer Studie mit 100 Migränepatienten, dass die Wirkung von 250 Milligramm Ingwerpulver ähnlich stark ist wie die Wirkung von 50 Milligramm des Migränemedikaments medikaments Sumatriptan. Zwei Stunden nach der Einnahme des Präparates nahm die Schwere der Kopfschmerzen deutlich ab und zudem zeigte Ingwer natürlich wesentlich weniger Nebenwirkungen. Zur Dosierung habe ich schon gesagt 250 Milligramm beim Akuten und wenn die Aura schon kommt, dann sollte man es unbedingt schon vorher einnehmen. Ein anderer Stoff wird auch noch diskutiert im Zusammenhang mit Migräne. Und das ist das Koffein. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber in der Zeit, als es noch keine Triptane gab und Migräne oder starke Kopfschmerzen auftraten, wurde sehr oft empfehlen, trink einen schwarzen Kaffee und gebe etwas Zitronensaft dazu. Dieses hat sehr oft geholfen, indem nämlich die Schmerzen gemindert wurden. Und deshalb sagt man heute, dass Kaffee durchaus ein Mittel ist, weil es ja Koffein enthält, das bei Migräneanfällen genommen werden kann, weil es die erweiterten Blutgefäße verengt und damit auch entzündungsfördernde Botenstoffe nicht aus dem Blut austreten können. Und damit sinkt natürlich die Schmerzwahrnehmung. Es wird manches sicher ja bei nicht jedem Patienten helfen. Was ich hier unbedingt empfehlen möchte, ist etwas zur Prophylaxe beizutragen. Denn Vorbeugen ist immer besser als Heilen. Und zur Prophylaxe für Migräneattacken tragen eindeutig bei Magnesium, B-Vitamine, Coenzym Q10. Das sind ganz wichtige Substanzen. Hinzu kommt dass diese Substanzen den mitochondrialen Stoffwechsel verbessern, womit Du gleichfalls etwas auch gegen den Stress in Deinem Körper tust. Auch die Anwendung von Ginkgo und Omega-3-Fettsäuren möchte ich nochmal nahelegen. Aber Du solltest auf alle Fälle etwas prophylaktisch tun. Denn mach Dir nichts vor, Tryptane sind starke Schmerzmittel und sie können nicht immer eingenommen werden. Und irgendwann lässt ihre Wirkung nach und du musst ein anderes Präparat verordnet bekommen. Deshalb tu etwas für deine Prophylaxe. Und zur Prophylaxe gehört unbedingt auch, trinke ausreichend Wasser. Auch im Anfall. Damit kannst du viel gegen deinen Migräneanfall tun. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir diese Sendung einiges gegeben hat, besonders für denjenigen unter euch, der unter Migräneattacken leidet und manchmal nicht weiß, was er machen soll. Aber denke daran, Prophylaxe ist das, was du immer tun kannst. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Interesse an dieser Sendung und wünsche dir natürlich eine kopfschmerzfreie, eine migränefreie Zeit und rufe dir zu, bleib gesund Schalte den Podcast wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg